0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。死刑的存留议题呢，一直不断在台湾社会中被提起哦。支持者有支持者的理由，认为有遏阻犯罪的作用，或者是说呢，认为哎，死刑有符合因果报应的概念，还有认为说，哎，可以把这名罪犯啊永久的隔离社会，让他呢再也没有再犯罪的可能性等等。但是 face 的人呢、啊，也有 face 的主张，认为说这是一种残忍落后的刑罚，或者说，哎、欸，生命只有一条啊，如果误判是那种冤狱的话怎么办？也有说主张死刑根本就没有贺阻作用的。其实正反意见呢，在这几年来不断的去撕裂着台湾的社会。但对被害者家属来说，他们真正寄望的是什么呢？死刑执行与否，究竟差别在哪？先介绍一下这一集来宾，是铁路警察局台北分局的侦查队长黄明福，明福哥，明福哥嗨
1: ，嗨、欸！各位听众大家好，我是铁路警察局台北分局侦查队队长黄明福
0: ，是明福哥。那个可能听众今天是第一次知道，有原来铁路警察也有设置。侦查队，对，那你们平常的工作内容是什么
1: 、啊？哦，那铁路警察局哈，应该算是个比较专门的的单位。对、嗯，我专门负责旅客我在搭乘台高铁啊，对，高铁跟台铁旅途上的平安，重点的工作啊，就是在于车厢的扒窃啊，还是一些性骚案件的查处这些案件，哦，所以说来维护我们。大众啊，能够在搭乘台高铁一路平安、一路顺畅。
0: 高铁也是你们的，高铁
1: 我是也是我们的
0: ，也是你们的哦。这样子就等于是只要在台铁高铁上面或车站里面，对发生的所有案件都是你们要处理。
1: 对，對比较主重的刑事案件啊，就是一个，比如说列车拥挤的死候啊，那种性骚扰的行为是重点、哦。但是目前我到这边这几年的话，哈，智商也也办得不多，不多哈，因为大家、嗯。自我防卫的意识提高了，能够知道怎
0: 么如何去求救，跟一个亲友协助、嗯。很多被害者是不知道怎么求救，不敢求救。好，那这一集的我在案发现场呢，要带来的其实就是民福哥当年可以说是印象深刻吗？还是这个案件对你来讲有个怎样的影响？这个案件
1: 哈、哦，可能是我从警大概将近三十年来里面哈、哦，印象最深刻的一件，因为他实在，嗯，对于一个无辜的母女这样子平白的
0: 冤死啊。嗯哼
1: ，好，那整个过程啊的一个查处啊，真的是
0: 印象深刻。好，那我们这一集要带来的其实是2013年在新北市三重区呢所发生的一件案件了，行凶过程令人发指，被害者家属呢至今仍然等不到他们想要看到的正义。二零一三年十月一号晚上七点多、哦，五十二岁的王爸爸他刚下班，拖着呢疲累的身躯返回三重区的租屋处，哎，期待在家里面呢、啊、当家庭主妇的老婆，可能已经煮好一桌菜了，在等他了，准备回家要去用餐，却发现哎、欸、不太对劲。民夫哥那一晚的状况是怎么样的？那有的状况，哦，大概十月一号嘛，嗯、天气也是快
1: 转凉的一个状态，是。我大概我记得当天大概将近七点的左右，嗯，我就接到一零的一个电话，嗯,嗯，他说在三重有两个母女啊，他不晓得什么原因啊，好晕倒在家中，送往医院救治啊，跟我来通报，那请我找我们新四连两过去看，所以说我当时啊，我们就马上赶过去现场来看
0: 。哦，是说母女一起昏倒吗？还是说一个母亲昏倒而已
1: ？母女一起。昏。一起昏倒，好，那我就马上打打跟派出所所长联络，那派出所所长也很迅速的，都有指定啊专人啊，就派远景跟着救护车去现场，是去医院啊。然后初步回传的照片我们一看，我当下一看这个照片，就觉得这个事情就不是那么简
0: 单。嗯，当下你看到的照片是怎么样的
1: ？因为从当下拍的照片呢、啊，那个两个死者的脖子上面呢、啊，都有一条血红色的。热很，嗯
0: ，所以说
1: 这个就可以肯定
0: 95% 啊是外力介入。OK， 民福哥，你当时是在三重侦察队当副队长，副队长嘛。一开始他们收到报案的时候，是王爸爸进不去这个门里面，有这样的状况吗？我、哦、这个部分就是我到现场，就王爸爸
1: ，对、嗯哦，王爸爸就在现场，对我就要跟他理清当时的状况。嗯好像从现场状况来看。他的二楼的窗户有一个铁窗是打开的，嗯，好、嗯，从、嗯、外表来看，好像是哦切贼侵入，所以说我就问这个王爸爸，我、哦、到底这个部分啊状况怎么样？嗯哼、嗯，他说工作了一天啦、啊，然后五点多下班回到家了，六点多，哎、欸，应该想一想一想，回家应该有个热腾腾的饭菜可以吃，嗯，哦，所以说他就哎、欸、跟往常一样回家按电铃，按电铃，哎、欸，没有回应。但是老婆都生活很正
0: 常啊，是，
1: 他说应该这个时候会多在家、啊，嗯，啊，怎么会暗地里都没有人来开门？沒
0: 回是睡着了吗？他的第一时间想法
1: ，他说是到底是什么状况？是睡着还是出去？哎、嗯，他说他就拿钥
0: 匙，家里的钥匙要来开门，打不开。哦，是为什么打不开？是被反锁还是怎样
1: ？他就打不开，因为他当下也不知道，我们当下都不知道为什么打不开，他自己也不知道，他不知道，嗯，打不开。所以说他打电话，嗯，电话铃声一直响
0: ，打给谁是打打家
1: 里的电话哦，我、oh. 在门外二楼的门外铁门外面听，嗯,嗯，里面家里的电话一直响，但是呢，没有人来接电话，他就觉得不对，他就打给大女儿，然后请大女儿回来帮忙看，嗯，说大女儿跟着男朋友赶回来这个住家这边，嗯
0: 哼，
1: 然后进不去，所以说那个铁窗啊是大女儿的男朋友为了进去开门 ，OK， 然后打开。进去的时候，所以我们才说哦，这个部分应该不是小偷侵入的痕迹。
0: 大女儿的男朋友是从他爬到怎么样爬到二楼的铁窗进去的？那个铁窗就是在巷子
1: 巷子边， uh -huh. 然后借力啊，借楼梯或者什么一些工具就是，就就爬攀爬进去，我、okay. 进去才开门的。哦，我才开门进去才才进去家里面
0: 。那个时候，大女的男的男朋友从屋内要去开门的时候，有发现什么异常吗？大女儿他们进去以后，嗯、一切都是正常的，门也是
1: 正常的哦，有没有反锁的状况啊？对，说这一点，我们第一时间连连我都搞不懂，就想
0: 说，哎、欸，爸爸明明就是回家开门，而且都怎么样都打不开，哎、欸，可是怎么从里面一开就开，而且也没有反锁。对，嗯，那进去里面之后，他们看到的景象是怎么样的？那进
1: 去里面，那爸爸就去他的房间，嗯，来看，又看到妈妈啊。嗯就是盖个凉被，在房间的躺椅上躺在那边。对，他本来说：“哎、欸、啊，怎么睡午觉睡得这么晚，还没起来？起来做晚
0: 餐。欸”哎，七点了呢，现在晚
1: 上七点了。啊、我说：“就去摇它。嗯，一摇，哎、欸，一动也不动
0: 。
1: 嗯哼，那上面有马桶盖着，一动也不动。嗯，哦，马桶一打开，摇叫不醒。对，就紧张了。嗯，哦，就开始再去看说，啊，隔壁房间去看。小女儿躺在隔壁的房间的床上、嗯，也是一动也不动，这样子。哦、偷偷他说她马上就打电话报案，第一个先把这个两个母女送医。嗯，那现
0: 场我们这个救护人员到的时候，有对他们施施以急救吗
1: ？现场的部分哈、哦，都有施以急救，雖然是波勒热有点明显，但是对，还是施以急救，分别送往新光医院，嗯，好、哦、跟三重医院两、嗯、个人同时送一在医院，他的救。就负能量可能不足，是说送了两家，嗯哼，还其他三个姐妹嘛，也分头啊到三重医院跟星光医
0: 院去看状况。OK， 你说这个女儿部分还有其他姐姐，他们、就是、他们一家人总共有这个一家人哈，王
1: 家是一个很单纯的家庭，嗯，啊，王爸爸就是混凝土车司机、嗯，那结婚了以后啊，跟太太也很幸福美满，嗯，那生了四个女儿，嗯,嗯,嗯，都很标致。四个女儿都长大了，都快满二十岁了。好，那生活呢都很单纯。好，那妈妈呢本来是在那个车衣厂哦当车工，但是当时身体状况比较不好，就辞职回家专门做家管
0: 。先跟听众我们说明一下这两位送医的人好了，一位呢是四十七岁的周妈妈哦。对，那另外一位呢是小女儿。后面这两位，这个妈妈啦，还有这个小女儿呢，送医之后，最后都是不治身亡的。哦、那因为考量到家属他们的一些感受啦，所以我们这两位被害者，我们先隐去他的姓名哦，就是这样子去称呼。现在这个案子，我们初步听起来就有有一点点奇怪的地方嘛？到底这个门，呃，为什么一开始王爸爸打不开，后来哎从？大女儿的男朋友进去屋里面之后，打开又是正常的，所以这一点你们当时一到现场就觉得不太对劲了
1: 。所以说，这个案件从我一接到，哦，跟我们队长一个研判，嗯，好，第一个命案就是情、财、仇三个原素，对，三个方向嘛，是情杀、仇杀、
0: 财杀。嗯，我们先聊,聊看财这个部分好了，他们。王爸爸是当时有跟你们提到什么跟财务有关的东西吗
1: ？二楼的房窗户铁窗是打开了，我们本来认为是为了小偷偷东西，为了财，嗯，被发现了以后来杀人妹口哦，所以说我们就进去，我跟队长两个人就进去现场初步再目视一次，嗯，但是我们两个看了以后觉得不对，怎么了？因为整个现场都物品都很整齐，嗯，都没有被翻动。没有被放纵之下，代表这个可能就是熟人，因为如果是小偷进来，哦、他杀了人，他一定要再搜刮财物。嗯
0: 哼
1: ，当下没有
0: 没有空慢慢一个一个慢慢是是、哎，应该
1: 是全部都是翻箱倒柜？嗯，但是我们进去两个房间一看，物品都很整齐，嗯、非常的整齐
0: ，所以我们就
1: 说，哎，第二个吵的部分。可能是往仇的部分去发展就对了。嗯，嗯嗯嗯嗯但仇的部分呢？问了王爸爸。嗯，生活很单纯，哦，妈妈也单纯，四个女儿也单纯。嗯哼，没有跟人结仇，然、嗯、后也没有这个一个可以杀人的原因，仇家仇杀的原因。最后就讲到情，第一时间谈的时候、嗯，王爸爸就就讲，嗯，大概在案发的前几天，对，半夜的时候，半夜三四点，嗯，有个黑衣男子进来的。这个死者的房间，嗯、哦，那死者房间好像要偷东西、哦，那没有偷成功，那被发现了又就逃走了，哦、他他怀疑是小偷进来偷东西，嗯，哦、然后被发现才杀人的
0: 。好，其实这个王爸爸他当时第一时间就怀疑可能是窃贼入侵就对了。好、哦，其实这个。呃，不幸身亡的王家的小女儿啊，她在脸书上又说明了这段经过。她写说：“我们房间刚刚四点遭小偷，佩服我的冷静呢，从睡觉突然醒过来，发现他就蹲在我的床旁边，戴着黑色头套，拿着手电筒。我跟小偷说：‘你是谁？从哪边进来？可不可以离开？’”后来，这个小偷就用飞奔的速度，三秒离开我家，好险的没有伤害我们，钱也没有不见。哇，这这个经过听起来就超可怕的哎！他原本想要闯空门，然后可能还是拿着手电筒，可能在家里面翻箱倒柜的感觉。好险，这个小偷没有去伤害他。王爸爸第一时间就会有这个联想，可能是不是这个小偷又回来了这样子吗？但
1: 是这个问题，经过我们跟王爸爸研究了以后啊，对，一个很特殊的一个状况。因为小女儿跟三女儿，嗯，是双胞胎，嗯长得一模一样
0: ，哦、睡
1: 同一张床，嗯，哦、所以说呢，王爸想说，进来的时候，这个小偷曾经去有碰触到小女儿的身体，而且只有碰触到小女儿，对，然后躺在旁边的三女儿，因为两个躺同一张床，嗯，长得一模一样，但是如果我是小偷。他要偷东西。第一个，为什么没有翻箱倒柜？第二个，嗯、有去碰触身体，为什么只有碰触当中一个人的身体、哦？这个部分就是让我们觉得说，这个跟小女儿一定有绝大的关系。所以说，从这个讯息，我才知道说，来研判会不会是周人专门为了进来触摸这个小女儿的身体部分。哦、那王爸爸讲的可能的切入点，那个窗户我们也打开来看，嗯、但是。打开来看了以后，觉得不大可能，因为他的窗户就是一般的窗户。是，然后呢，在铁窗上面就挂了哦一些美孩的贴身衣物。所以说，如果是小偷要进来，对这些衣物不可能挂的这么整齐。嗯，哦，因为会被整个的进出东线呢，都被这些竹竿哦这些衣物挡住。衣物阻阻挡了。
0: 可能如果他硬要穿过的话，可能会把衣物剥给剥开之类的。对。
1: 嗯哼，然后窗户上面也没有灰尘，所以我们就质疑，就开始怀疑，应该是熟人，而且是对这个屋子地形很熟的人所做的
0: 。呃、嗯，我们刚刚提到说，有发现一个陌生男子进到他的床边，这是案发前的一个两一两个礼拜前发生的事情，是不是？他是那王爸爸，其实
1: 他讲的，啊，那大男生嘛，对，跟这个小女生总是。不会问的太细，是哦，所以大概只知道说，哎、欸，之前小女儿跟男朋友在闹分手，嗯,嗯然后又发生了这个这个状况，哦、嗯嗯，半夜小女儿的房间，小女儿跟三女儿的房间被侵入，对，然后小女儿只有小女儿被抚摸身体哦，哦，所以这高度的可能就是针对小女儿而来
0: 的。好，那我们现场研判啦、啊，呃，当时现场你有去吗？有，对，那你进到屋内有发现一些怎样的急诊吗？
1: 因为现场其实都被处理的很干净，哦、嗯，除了一些当场在急救用的可能消防员的手套以外，对，其他没有什么可疑的证物，嗯，哦，非常的干净，哦，所以让我们觉得说啊，王爸爸一直在讲的这个小偷偷偷东西杀人，嗯，一直我们让我们
0: 觉得说不大合理，觉得可能是不可能性不大，可能是熟人
1: ，可能是熟人，而且是有。专门特殊的原因
0: 是进到这个屋子里面就对了。你刚刚米富跟你前面有提到、哦，因为第一时间你们远景有跟到医院里面去嘛，拍一些照片回传给你看。其中一点很重要，就是你们你看到母女的脖子上面都有勒痕，对这部分你可以再帮我们细讲一下吗？哦，这个照片所传回来的、嗯，因为
1: 当下经过远景就看了以后，慢慢的因为尸体已经。没有气息了，然后开始反反应，有些生理反应。嗯，说从脖子上面就看到大概有一圈，一圈大概零点几公分的一个血红色的勒痕。嗯、uh、哈 -huh ，看起来就是被绳子勒住
0: 的一个状况。可是我们在屋子里面有发现任何绳子吗？也都没有。嗯，所以说这个案件都没有没有发现这个绳子，所以你们当下研判可能绳子。不是绳子吗？还是你们有觉得这绳子可能跑去哪里了
1: ？因為我们是怀疑这个凶手把一些物证都清理干净了，把一些物品啊、换、喔、难工具都带走
0: 了。嗯
1: ，所以说才
0: 会变成说整个状况太干净了。好，我们其实刚前面都有提到，就是这个王家的小女儿，十九岁的这个小女儿，她前阵子好像刚分手，这个事情爸爸也知道所以这个部分就是我们刚刚所我们谈聊到
1: 的部分都都谈完了。嗯。最后，情猜丑会分析的，要觉得是情的问题最大哦。你你跟爸爸就直接说，可能是感情的问题最大。嗯，我就问王爸爸说：“那跟这个小女儿最了解，这個小女儿的是哪个女儿？”嗯、王爸,爸就说：“三女儿，他们
0: 他们住一起哈、哦，双
1: 胞胎，嗯，心灵感应都一样，而且念书的时候也是同班同学，嗯，男朋友也是同班同学，
0: 嗯
1: 哼，所以都找到三女儿。”可能关键的问题就可以解答了。我就问他说：“阿、啊、三女儿现在的在哪个地方？”他说：“在星光医院，在陪伴那个送医的小女儿。”是，所以我就请拍手把二女儿或大女儿带过去跟三女儿兑换、嗯，对，把她换回来。嗯,嗯，等到这三女儿回来现场了以后，我就开始跟三女儿来问讲的部分，爸爸讲的，小妹的男朋友提分手，状况怎么样？嗯，小女儿就开始讲。从当下一百零二年的六月份六月底开始，嗯哼，哦、嗯，这个小妹就跟男朋友感情就开始有点变化了。那原因就是说，小女儿觉得说，一个男朋友也没有工作，智商这个男朋友对小女儿很好，嗯、都负责接送，因为没,沒工作嘛，嗯嗯,嗯都很好，只是让这个小女儿觉得说啊，怎么好像一点好吃懒做，我、哦、都没有工作，然后也没有什么寄托，然后要她去工作。也得不到回应說，说哦我要当兵了，我说找不到好工作，那一阵子就已经慢慢疏远
0: 了。他们从什么时候开始交往的？这个三女儿有讲吗
1: ？这个他们的部分啊，是从高中同学的时候就开始的哦，
0: 所以是班队就对了
1: 班队，他们是一个他们班上大家很羡慕的一个班队，因为嗯，女的真的是很漂亮，嗯，男生也很帅气，是真的是郎才女貌，哦，所以说整个都是被祝福的。哦，是到最后，因为毕业了开始要工作的部分，为了钱，哦，为了一个未来的规划，产生了一个嫌弃的，又闹分手
0: 。了解。好，我们先来讲一下这个男朋友好了，男朋友姓黄哦，是叫黄林凯哦，当时二十岁。你刚刚有提到说他要去当兵了嘛？对，所以案发的这段期间呢，他可能是在入伍服役的。我们前面有提到王家他们家的整个家庭的状况哦，王爸爸自己开这种水泥运搬车嘛，然后一个人要去撑起家里面，其实并不是那么容易。所以其实王家的四个女儿都还算是蛮独立的，对不对？他们的四千金其实都蛮独立，在工作的是吗
1: ？这个四千金哈，嗯，都很努力。都是很朴实跟努力的在工作，嗯，我都有在工作赚钱。就算三女儿跟小女儿，哦，虽然还在念大学，对，但是都是半工半读，自己赚自己的生活跟学费，哦，所以说都很贴心，对王爸爸、王妈妈都很贴心
0: 。小女儿啊，跟这个黄林凯他们是在就读三重商工，应该是那时候认识的，哦，然后后来小女儿呢去读了文化大学夜间部。哦，对，那他其实是半工半读嘛，在死亡的那段期间呢，他其实是有在一个运动用品店，也在跟那边工读的。对对，打工。对，所以三女儿她讲的就是说，小女儿其实毕业之后，她哪怕是上了大学夜间部，也一直很努力的用她剩余的时间半工半读。可是她看黄林凯，她看到的却不是这样，是不是？对，看起来就是因为一个男
1: 生嘛。对，高中毕业等当兵，心情不定。的一个感觉，哦、嗯，那对未来也没有什么规划，
0: 可能觉得比较不值得去寄托啦，有这样的感觉，有这样的感觉才会
1: 在开始有些时候说分手的部分。是
0: 可是他们以前既然说他们是被班上的同学称羡的这种情侣，想必他们以前应该也是感情蛮好的，是不是？这部分三女儿那时候有说吗？这、嗯、这部分从三女儿的说法是说感情都非
1: 常的好，小女儿要上班下班。因为有时候没有骑车，我都是请黄林凯他、嗯啊、过来，就请男朋友过来载他，也都随传随到，都很恩爱。嗯哼，我从一些他三女的儿候提供照片看起来，真的是男才女貌，恩非常的恩爱的一个一对情
0: 侣。是，可是他们是在案发前多久分手了？大概是在六月底左右。六月底嘛，案发是在。嗯，在十月一号、嗯，在十月一号，所以可能、哦、三四个月过去了。个月，嘿，他有提到他们哪怕是分手过后，也还是有一些联络吗？还是他们其实断的很干净？这部分就是说，因为两个
1: 感情很好，嗯、虽然要断嘛，这个小女儿要断，也不忍心一下子就断的很干净。嗯，所、就、以、是、说还是维持着平常的基本互动。哦，有什么平常说上下班比较没有交通工具不方便的时候，还是会打电话请男朋友过来在、嗯。哦，那真正要决裂的时候，就是大概九月初，真正会翻脸的部分就是交女儿要交学费。嗯哼，去看存款簿，剩下个位数，他的存款簿里面啊、哦、是大概有将近二十万左右。哦，所以他的学费九月份要交学费的，对，已经从男朋友的身上把以前。交给那保管的存折跟提款卡拿回来，领钱来交学费的时候，看了又非常的伤心。怎么剩下个位数？就是剩下的四块钱，没办法交学费。这一笔好不容易打工好几年存下来的钱，就这样子不见了哦。所以说，为了这个钱的部分，两个就真的是180度的感情转变。了解
0: ，原本可能哪怕是分手，都还有一些感情余温，情分都还在、哦、可是他的这个二十几万怎么会突然不见？他说三女儿，他有怎么样跟你讲吗？其实这个部
1: 分呢，是说可能因为男朋友没有工作，所以说一些消费、出门的一个游玩的费用都是领交女儿存款里面的钱出来支用。哦，我所才慢慢的把这笔钱给花完了。嗯、啊、哼。哦，所以说当下小女儿的感觉是，她辛辛苦苦赚下来的钱
0: ，哦，这这样莫名其妙的几乎是归零。那感觉听起来，这个黄林凯跟这个小女儿彼此分手也分手的不是很愉快嘛？因为钱的关系，可能有一些纠纷。你们这样听下来，当时听的感觉，他有没有这个涉嫌的可能？嗯、所以说，我们听到这个部分，嗯，哦，第一个当兵，我们在了
1: 解说，男朋友到底当兵是不是有放假，还是在？营区里面
0: ，如果在营区，就一定没有犯案的可能，因为这已经是这一天刚死的嘛。对、啊這個嗯，是因为还在当
1: 下嘛。对啊。就小女儿就忽然之间跟我讲了一句：“这两天男朋友放节训假，那有出来谈判，我要还钱。”哦，我心头就一惊，那可能就是这个男朋友做的，应该是没有问题的。
0: 嗯
1: ，所以说当下我们就开开始要了解说，男朋友他在哪里，身在何处。嗯。因为以我们当警察的一个直觉，怕就是怕说男朋友做完案以后想不开，可能会轻生哦。可能轻生了以后，那这个案子就没办法还原到底发生什么状况了。嗯，所以当下我就请三女儿，哦问三女儿说：“那男朋友的住址在哪里？对，地址在哪里？”三女儿就说：“不知道地址。”但是知道地方有一个地方就对了，一个区域他知道在附近，他有去过，但是他不知道地址，嗯、我们就直接的请三女儿带我们直接到男朋友的住处去找人，嗯、是这样子的。那去了这
0: 个过程顺利吗？哦，这个过程可能是
1: 这个案件花费最久的时间就是去他家找人。哦，那我们大概八点多就找到，整个过程、嗯、我们刚刚讲的都已经理清了，是，大概八点多还不到九点。离亲了以后，我们就去到他家，要先找这个男朋友。嗯哼，从楼下按电铃，妈妈回了，跟他表明身份。他妈妈听起来很单纯，他就认为我们可能是坏人
0: 。坏
1: 人，他觉得诈诈欺集团哦，
0: 来诈骗的，是不是？哦、来诈骗，假检警要来诈骗，假来诈骗的。可是你们怎么跟他讲？他怎么会这样认为
1: 、嗯？因为我们说，来，我们是警察，要来招你的儿子。嗯啊、哦，有些事情要跟他了解一下，是，哦，他当下直接反应说，你们就可能就是诈骗集团，三更半夜的九点多来我家按电铃，哎呀、啊，这
0: 就奇来哦，哎呀
1: 、啊，我就请他说没关系，这个时候呢，嗯、你就打一一零
0: ，嗯
1: ，跟他询问我们是三重分局侦察队，哦，来你家楼下几号几楼，嗯哼，哦，你去验证有没有这回事，哦，验证有没有这回事，我们是不是真的啊？对，你也可以打电话给派出所。警一零找自如警员来来验证，来让你信任、嗯。
0: 对，这感觉是个好方法嘛？
1: 那他有采信吗？有没有采信？所以说，等到自如警员来了、嗯，我们是按了其他住家的电铃才可以上楼、嗯。哦，然后到他们家门口，我敲门，他妈妈因为可能是国家管的一个，环环卫性的比较强，哦，就一直在跟我们做。认为我们都是诈骗集团，可能一,一整群都是诈骗集团，是不是？刚好邻居来了，嗯、哦，我们跟邻居也表达了身份給，给那给邻居看，對那请邻居也跟黄妈妈沟通一下。沟通一下、哦，嗯，那邻居跟他讲说啊，这个看的都是真的警察，嗯，那个黄妈妈才开门让门进去，嗯，然后进去了以后，我就表明，哦，那个儿子的女朋友被杀死了，那我们现在有点担心，是不是你儿子做的案？
0: 你就直接开明就这样跟他讲哦。对，哇，这个黄妈妈一听吓死了吧？黄妈妈
1: 有时候我感觉有点冷静、嗯，她回我了一句，因为三女儿跟我过去嘛，嗯，三女儿就站在大门门口那边，黄妈妈就跟我讲说：“你警察骗人，他女朋友正站在门口，那我可能被杀死。”嗯，这个三女儿就回这个黄妈一句：“我是三女儿。”我不是,是，不是他的女朋友，不是女朋友。嗯，三女儿就讲，她妹妹已经被杀死了，妈妈也被杀死了。嗯，哦，现在要来找这个男朋友，呃，找黄林凯哦。哎，因为两个人，三女儿跟小女儿长得一模一样，他们是双胞胎，同卵双胞胎。那那这个黄妈妈听了什么反应？黄妈听了也是吓了一跳，但是我们问她说，那男朋友在哪边？她也一概不知，也不知道，也不知道。哦，因为她就是这么一个儿子。嗯。哦，可能平常都是任他自由自在到到处的一个游走，对，哦，也没有在管他的行踪，所以大家一直在那边跟他沟通。刚好到九点多，这个男朋友的姐姐回来了
0: 。他们一家人是就只有黄妈妈跟姐姐跟是是，姐姐黄林凯是对三个人
1: ，嗯，哦，刚好在九点多快十点的时候，姐姐回来了，我们就跟姐姐再讲一次这个过程，对，那姐姐比较冷静。我就请姐姐说，拨个电话给男朋友。嗯，第一个看他会不会接。对啊，会接，那可能我们的心就比较踏实一点。
0: 至少比较不会有这种轻生嘛，因为你们当时当时怀疑说，有可能就是他杀。如万一他真的轻生了怎么办？对，或者是他如果肯接电话，那你们跟他求证看看，确认一下他的行踪，有可能把把他排除掉
1: 是。对的，我们的想法是这样子。嗯，好，接的电话代表哦。男朋友还是有在这个周遭在活动，嗯，还可以接电话，代表没有去想想不开，也可能也可能这个案子不是他做的，对，所以我就把电话接拿过来，嗯哼，我就直接跟他讲说，哎、呃，你女朋友被杀死了，我们警方需要你来帮我们了解一下到底什么状况，嗯，他就冷冷的在电话中回了我一句，女朋友被杀死的，关他什么事？嗯哼，当下我就直觉就更不对
0: ，
1: 嗯，我就跟在跟他说，女朋友她这样子死的不明不白，你也出来帮我们了解一下什么状况，到底有没有其他人，好让他得到一个安乐，一个公道，嗯，一个安慰，安心的走，他就相应不理，就挂了电话
0: ，就这样子。那他有讲说他人在哪边吗？没
1: 有,沒有，第一通没有，第一通没有，所以我在请大姐再拨一次。直接问他说在哪里，我们警方去找他碰面。对，他第一个就讲说他在跟朋友在吃饭。好，餐厅再来，我们过去拜访一下，聊一下，没问题。几分钟的时间我们就离开了。嗯，哦，他就不讲。问了一下电话，换他姐姐拿回去听的时候，是再问他在哪里，他又说他在泸州洗车。嗯哼，但是那个时间已经快将近十一点了。
0: 哦，那时候已经要11点了。对啊，洗车是不是
1: ？洗车会吵到人啊，那我可能洗车、修车嗯。嗯，但是他也不透露在他在哪里
0: ，不讲在泸州的哪边修车。嘿，但是他也不讲
1: 。嗯，那我们最后就是只剩下一个方法，就请大姐，换大姐带着我们，跟我们一起出门，到泸州他比较常去的地方帮门找找看。
0: 大姐感觉也有点担心，对不对？她听到她当下的反应，听到她弟弟这样讲，她当当时的感觉是怎么样的
1: ？大姐这样听了以后，她觉得说，真的也是要把这个弟弟找回来，厘清事实。说不定我们警察真的冤枉了他，嗯、真
0: 的错怪他了、哦。冤枉他说
1: 找到人，嗯、他也想再当面来了解。嗯，所以说跟我们同车要回去泸州找人。对，那我们车子开回到案发现场。因为要把三姐送回家，再去找男朋友。嗯，刚好车子回到家门口，车一停下来，我的电话就响了。派出所长打电话给我，他说：“胡队长，他在隔壁的公寓楼梯间、嗯、有拦道一个男生，嗯，请我过去看一下
0: 。”哦。哦，所以说你一听觉得怎么突然爆出一个人，是不是這？说当
1: 下我还是莫名其妙說，说我急着去泸州找。哎呀、啊
0: ，这很重要嘞，这黄林凯要被吹掉啊，可能这个关键人物。嗯
1: ，但是所长说，副队长，你先过来看一下。嗯，我当下说，嗯，这个可能是有蹊跷。对，所以我就跑到案发现场的隔壁楼梯间。嗯哼，楼梯铁门打开，大门一打开，就看到所长手中抓的一个。是个男子，嗯，走进去看，直觉上就是男朋友，嗯，然后看他的右脸对，有一个抓伤，我就问所长说：“啊，这个是不是男朋友？”所长就把鉴宝卡拿给我
0: ，谁的鉴宝卡
1: ？就把男朋友鉴宝卡拿给我，哦，就是那、啊就是、他
0: 那一个人的鉴宝卡
1: ，就是黄林凯
0: ，上面就写的黄林凯
1: ，对，我当下就很不高兴，嗯
0: ，因为绕了一圈，原来他
1: 都没讲实话。
0: 他就在原点了，他就在附近而已、欸。他就在附近啊，隔壁公寓
1: 。他就在案发现场的顶楼啊。
0: 嗯
1: ，我就问所长说，到底发生什么事情？他所长说，整个现场因为七点多发生的，都封锁，民景都在封锁，案发现场的楼梯都封锁
0: ，根本没办法进出哦，
1: 没办法进出啊，除了住户以外没办法进出。对。那大概到了晚上十一点的时候，顶楼的住户就下楼跟在那边看守的警员讲：“楼、嗯、上好像有小偷，怪怪的。”怎么会是有小偷、啊？看起来有好像有人躲在上面。嗯，好像是小偷，有声响就对了。哦，有声音出来，让他们听到。哎、欸，顶楼阳台，因为顶楼他们的案发现场顶楼是没加盖。对。那所长就爬上去。然后还很拙着的从隔壁栋的顶楼加盖的铁皮爬走过去，嗯，哦，走过去站在那个屋顶一看，看到好像有一个人趴在阳台上面，趴着，哎，趴着，嗯，他就手里有一照，就看到一个男生趴在那边，嗯，哦，他就说啊，有报案来了解看看，他就下去了解，哦，一看，钱包拿出来一看。就是我们要找的人，就是黄连开，就是他。嗯哼，但是他当下因呢在顶楼也不跑，意思，马上就表明什么状况。嗯，我怕引起一些不必要的一个争执。对，我就问他说：“啊，你为什么在顶楼？”嗯哼，男朋友就讲说：“啊，他是这里的住户到顶楼来抽烟、哦，那铁门因为风大被反锁了，下不去，下不去啊，下不去。”嗯，我那所长反应也很快，就跟他说：“好，那我带你下去。”因为他经过那个顶楼铁皮屋的屋顶，是都这样子带下来到楼梯的，要到楼梯间的要确定安全了。嗯，他才一把把他抓住。哦，那刚好
0: 马上控制他，控制他，嗯
1: ，刚好马上打电话给我，刚好我又回到案发现场，是大概十一点多
0: ，时间都很刚好嘞，都很刚好。这个黄林凯，你看到他的时候，你说他他的脸上是有什么东西吗？
1: 有一个抓痕，左脸甲上面眼睛下方有个抓痕。我当下就问他：“你的抓痕怎么来的？”他回答我说：“被小狗抓伤的。”嗯
0: 哼
1: 。但是我就跟他有点开玩笑，跟他讲：“你小狗的指甲这么宽，嗯，因为大概抓伤是一公分的宽度，你的小狗有这么大只
0: ？”那不是小狗了，那是大狗了。嗯
1: 。他是说很随意自在，很不在意的样子說。嗯，我就是讲是被狗抓伤的啊。嗯
0: 哼
1: 。那第二问题，我马上问他说：“那你为什么？”
0: 在这边，他怎么解释？他说上来抽烟，他也不是那边住户啊。他一开始要说谎了吧
1: ？所以说我就问他为什么在这边，他就回一句、嗯：“我为什么不能在这边？”我那时候心中就有底了。对啊，啊，你又在案发现场，我跟你通了两通电话，
0: 你都讲在别的地方呢，你
1: 都讲在泸州跟朋友吃饭，对啊，跟朋友修车，结果你是在案发现场被警察找到
0: 。嗯
1: ，那这个案子不是你做的，会是谁做的？是啊，哦，所以说我们就。把他带回去分局来做理清、嗯。那在原本他都不承认，好，在车上哦，要回分你的车上，对，我跟队长两个人就问他：这么好的一个女朋友，这么爱着你，现在命没了，听说钱也没了，那你身为一个男朋友，要不要还给他一个公道？嗯，一句话是你做的，男子汉大丈夫，勇敢承认。嗯，那对你事后会比较好。有一个审判的部分，有个悔过的依句，嗯，但是刚开始都否认
0: ，他是不讲话还是怎么样？在车上的时候
1: ，他说都不是他他做的，嗯
0: ，他为什么不能在现场？哦，但是因为我你有你跟他讲说你朋友死了吗
1: 、啊？有，因为我们当下一定是先要开宗明正要讲，对啊，你女朋友死了，我们才来找你啊，对啊，那、啊、你要在现场，对不对？那了解起来，那女朋友是爱着你的，嗯，那么漂亮的女孩子跟你在一起跟了几年，得得到什么？是。钱没了，感情没
0: 了，命也没了
1: 。那现在你身为那么不给那个公道说得过去吗
0: ？还不敢当哦，你们你都这样讲，他还是不愿意承认。
1: 他不愿意承认呢、啊？只是说我们再跟他聊一聊了以后、嗯，因为年轻人嘛，嘴巴是很逞强的，对，但是心里面是很害怕。对，说大概还没到分局，在车上，嗯
0: 哼
1: ，他就承认了。他怎么讲？他说这个女朋友是他杀死的。当下我们知道，好确认女朋友是你杀死的
0: 。那他的妈妈呢
1: ？我们的问题是，那你杀的女朋友，你跟女女朋友之间的事情，为什么你妈妈也死了？对啊，他就讲了一句：，哦，女朋友的妈妈帮女朋友跟黄妈妈要钱的时候，嗯，态度不好
0: ，态度不好
1: ，那他觉得说女朋友啊、哦、要跟我要钱，嗯、直接对他就好了。对，干嘛还找了一个妈妈来羞辱男朋友的妈妈？
0: 就是又羞辱黄林凯的妈妈，就对。对，
1: 黄林凯就这么这么认为，他的妈妈被羞辱
0: 了。嗯
1: 哼，哦，说他要出一口气。
0: 皮肤跟你讲的是他们有一个要钱的过程嘛？因为刚我们前面有提到有这个二十万的存款，然后变成个位数的这个这整件事情，这个过程里面，小女儿的妈妈哦，他当时也有一起过去参与整个谈判的过程，是不是？有，所以这
1: 也是事后，因为我们当下几个小时要理清这么多事情、嗯、因为有些头绪
0: 比较不好理清。但当下他就是有讲到这一段了
1: ，讲到这一段，那我们事后求证了以后，嗯哦、那个三女儿这边、嗯嗯、才把他们一些对话的记录、对话的录音，哦、跟签的一借据都拿出来讲的、嗯、说啊，在案发的前几天，双方的纠葛，好、哦，为了钱、哦，有吵架，是吵到有点。不可开交，嗯
0: 哼
1: ，然后双方的妈妈也介入了哦啊，当然以女朋友的角度来看，她辛苦赚的钱被花掉了，嗯，要回来是天经地道，对、嗯、啊，哦，所以说气势上就比较强一点。那黄妈妈是在一个小饭店打工，薪水不高，嗯，哦，一下子要拿出那么多钱也没办法，当然就比较气
0: 势上跟比较弱了、哦，比较弱了。而且他觉得，可能黄林凯觉得说，黄妈妈感觉被对方的妈妈、女朋友的妈妈欺负了,了，这样子他要讨个公道，所以这样子就把对方妈妈也杀了。对，好，你们带到分局侦讯的时候，他是怎么讲整个犯案过程的？第一个我们要厘
1: 清的说，嗯，你怎么进去的？告诉我们说，之前因为王家搬到这个房子，大概搬了。才搬去住半年左右，嗯哼，当时有请他去搬家，嗯，他就趁机去打了一副钥匙，备用钥匙是不是？哦，所以说他有去偷打这副钥匙，所以都能够很轻易的进出王家，嗯哼，好、哦，那他对于王家的所有人的作息都很清楚
0: ，因为跟小女儿也交往了三年多了嘛，对，
1: 都很清楚，嗯，所以说他整个的评估了以后，因为。他结婚假也快结束了，嗯，他也想做个了断。对，自从9月29号谈判了以后，他就去买了这些作案工具，嗯，哦，头套啦、童军枕啦，来用准备着。那就在1一月1号，大概下午4点多，
0: 嗯
1: ，因为他说女朋友是5点下班嘛，对，大概5点十几分钟就到家了，走到提早到4点多先，钻进去家里面躲起来。他、啊、进去躲起来的时候，往爸爸、往妈妈房间看到王妈妈在那邊睡午觉，嗯，王妈妈惊醒了
0: ，他也知道他分分手了吧？也知道啊，也知道对啊。那怎么突然这个男朋友突然出现在家里面，吓到了、啊，都
1: 吓到了，嗯，都吓到了，起来就质疑他，质问他，他就被发现行踪了。他本来是想躲在房间里面，对，被发现行踪了，他就拿出绳子，从王妈妈的脖子上面套下去，嗯，就开始勒。勒的过程当中，王妈妈有反抗，所以才抓伤了他的右脸颊。Oh. 哦，那因为男生力气比较大嘛，这样子也经不起勒。嗯，到最后就真的就没气了。嗯哼，没气了以后，王立恒就把放在躺椅上面，嗯，用毯子盖起来。嗯哼，那四点多杀害了妈妈以后，他又在里面等。嗯，哦、等到五点多，女儿的作息很正常，因为当天还要去上课。是。五点多回家了以后，要盥洗，因为盥洗换个衣服再去学校嘛。对，男朋友就躲在进屋的处的厨房那边，好，因为他们的房间是在最里面。
0: 你说小女儿她跟三女儿的房间是在最里面，是
1: 进了大门的最里面。嗯，啊，进门了以后就是个客厅、厨房。哦，啊，第一个房间，那第二个房间是王爸爸和妈妈。嗯，第三个就是双胞胎女儿。嗯哼，都躲在那边等。哦，那小女儿就都如同平常一样回家开门进去房间哦，准备换衣服。那男朋友就看到她进去的，就从厨房出来把门反锁，怕有人进来就反锁，然后就跟进去。哦，跟进去他就把头套套着，怕被扔出来。然后套了进去以后，从背后就把小女儿勒住绑起来。
0: 嗯
1: ，哦，那要把它绑起来的时候，小女儿挣扎。对，挣扎当中，男朋友的皮夹掉了。一打开身份证，被小女孩看到了。嗯哼，女朋友这样讲说：“哎、欸，黄某某，你在干嘛？”她被发现了，他说：“啊，好吧，被发现的当做没没一回事，男女朋友嘛。”我就把她解锁。就
0: 她原本用绳子把她的手绑起来，绑起,起来了，嗯，就把她
1: 解开，解开、啊嗯，就开始弹。好，弹弹当下，小女孩可能要安抚她。是就放的态势，比较柔和一点。嗯哼，那柔和的当中。男生就认为有意无意，就又发生了一个关系。嗯哼。那发生关系完了以后，小女儿要去盥洗，要走出去房间的时候，男朋友就觉得一不做二不休，因为妈妈已经躺在隔壁房间对、啊，早晚会
0: 被发现的、哦，会被
1: 发现，会被抓。嗯。所以说，等到这个小女儿要走出房门的时候，从背后把同军绳拿,拿出来，从背后又套住脖子，往后一勒。哦，就这样子活生生的把这个女朋友给勒死了。嗯
0: 哼
1: ，好、哦，那勒死了以后，他就把现场都复原，哦，把他带来的一些患难工具，还有一些鸡胗和卫生纸都带走了。但是他要走之前，心里留着说还有一个对戒，他要把它找出来。这个对戒是什么？一个银色对戒，银戒，银戒，定情戒指。他们两个人的定情戒指。对，是是一对的戒，对戒。嗯，那男朋友蒋老是说。他怕被警察知道说有这个男朋友就是对戒，对，说要把他娶回来拿回来，让警察没办法怀疑。嗯，很天真的一个想法。是，哦，说他在那边找对戒。嗯，没想到这个时候王爸爸回来了，起点多王爸爸回来了、嗯，王爸爸回来了，在那边敲门
0: 了
1: 。嗯，哦，或者换他紧张了，可能出不去了。
0: 因为他原本在这之前有先把门给怎么样嘛？反锁，有先反锁。反锁，嗯。因
1: 为他怕他在作案过程中有其他人进来。嗯。哦，所以事先反锁了，办了那之后没有离开现场，只有是为了找对接，才会被王爸爸堵在门口。嗯哼。哦，王爸爸进不来，他也出不去的状况，那是事后他在门口望望到王爸爸找了大女儿跟男朋友。回来也要研究，从前面的窗户爬进去。嗯，哦，他看到哎、欸，所有人都下楼了，哦，机不可思，他才打开铁门往楼上跑、嗯。但是没想到楼上顶楼有违建，嗯，挡住了其他的楼梯的通道，所以他被困在顶楼上面
0: ，就是下也下不去，然后逃也逃不掉逃不，逃不掉，就只能困在楼上这样子而已
1: 。嗯、哦，这等于说看晚一点，警方会不会撤岗了？对，哦，现场封锁完毕，把警力都撤回去的，他就能够离开
0: 了
1: 。哦，因为整个现场的财政一直在持续，所以在半夜被顶楼邻居发现可疑，啊，通报在现场看守的警员上去查，
0: 嗯、才把他这样逮住了。怎么逮住？这个钱的关系嘛，女朋友啦，她的存款里面有二十万元，然后被花到只剩下个位数、喔，因为这样子就把母女两个人一起这样子勒毙。他也都坦诚犯行咯，但呃，其实我们刚刚里面民富哥有讲到的一点是，他有谈到说跟小女儿有发生性行为哦，小女儿是真的有跟他发生这个性行为吗？那是合意的？是他自己愿意的，还是是一个被迫的过程呢？当时他是怎么说的？当下这个部分，我们在
1: 跟他了解求证的时候，对，好、哦，因为年轻嘛，比较不容易控制自己的情绪跟自己的欲望，对，啊、哦，他因为分手了，绝望了，决定要翻滥了，嗯，没想到翻滥过程当中被女朋友发现他的身份，所以说他缓和下来，缓和下来，觉得女朋友哎这么温柔，之前在跟他商讨金钱的一个双方的金钱返还的关系的时候，那么气，那么凶巴巴的，嗯哼，然后现在很温柔的。当然是一时意乱情迷。嗯哼
0: ，他认为女孩子没有反抗就是合意的，所以双方就发生了一个性行为的关系吗、嗯？到底是不是合意的这件事情，其实也是整个侦办上面，包含后面的整个案件审理上面非常重要的一点哦。在这个案子里面，二十万元的这个金钱。跟后面的整个谈判为什么会引发黄琳凯的杀机？这个也是非常重要的一点哦、喔。在下一集呢，我们再来跟听众们提到这个详细的细节。那也谢谢明富哥了，在这一集的分享。好，再见。接下来到听众时间，第一位来信的听众是 Mark 菜，他说：“优质好节目，谢谢风德提供这么优质的节目，我是你的忠实听众，从第一季就开始听。”但是身为两个小孩的父亲，看到标题是关于浩浩的专题，我真的没有勇气点进去听。当系统呢又自动播放周小妹的专题时，我真的很气愤，为什么加害人可以这么残忍？心情无比沉重。在这边还是要谢谢王浩的姑姑替这些受虐的儿童发生出力，也希望这类型的节目可以达到警示的作用，别再让更多的小小生命呢无辜受累了。我先谢谢这位第一位听众，我也觉得可能在做了案发现场之后啦，就觉得说。节目好像有一定的责任嘞，就是有一定的社会责任。觉得说，如果说我们的谈的这些案件呐、啊，可以让大家愿意重视这些受虐的儿童的话，让大家愿意去重视邻居有一些打骂教育，觉得太夸张的时候，又愿意去通报。我觉得会有一点点心态上的改变，或者是。对小孩多一点包容跟容忍，觉得他们是小孩子，可能在理解上啊，还没有知道我们大人想要表达的是什么，有这样心态上的改变，我觉得就够了。对，这、就是我们成人节目里面所要传达的一些意念，可能有达到，我觉得就是很棒的了。那也谢谢这位爸爸的支持哦。下一位听众叫做小纸蝶，他说一开始在 YouTube 收听，后来才过来这边，节目很精彩。这一两天把全部内容收听完毕，但是儿虐的部分呢，听完真的很难过。小孩何其无辜！是啊，我想小孩子真的，嗯，真的没有错，小孩子也没有，就是他们也没有犯错，知道他们哭啊等等的，所以我觉得可能，呃，生小孩啦，先想清楚好不好？就是不要乱生啊，那生了呢就要养，就要教。生的还没有算是你父母的责任，我相信这是我们听完那两个儿女案之后所比较不能够接受的事情了、啊。下一位听众叫做 Skyler Fan， 他说下班回家的首选，从第一季听到现在，每一个案件呢都是值得去深入探讨。最喜欢的还是妈妈嘴那一次的案件。他这几天呢，因为曾想说，好像很多人都没有请姑姑来。说，因为七六行政呢，他有特别好奇，结果无意间想到之后呢，就让他等到了。超喜欢你的声音，还有故事的起承转合，希望能听到更多不一样的案件，例如交通事故类的。好，竟然超晚交通事故类的，是不是？嗯，交通事故类的一些案件，有几件确实蛮大的哦。那包含一些炸弹啊，或者是一些特殊状况，我或许可以找人来聊聊看。我这边也记录一下，来也谢谢你的推荐。下一位叫做 V V N K K， 他说每周二五准时收听的忠实粉丝，他是一名社工。每次听到浩浩的案件呢，都觉得很心痛。小小的孩子要承受这些痛苦。浩浩的案件呢，因而推动了《儿少法》的修改，成为守护台湾孩子的法条，保护这些孩子安全。虽然虐童的案件呢依然存在，但我们一线人员呢也在努力的及早预防以及介入。谢谢姑姑这么有感的发生，陪伴这些受害者家属，也希望政府可以更重视社会安全网的漏洞，避免憾事的发生。我真的很佩服这些社工，就是我知道社工的待遇其实跟他们的付出哦，我觉得并不算一个。正比，他们其实要付出的是非常非常多的心力哦，所以我觉得这些社工们都很伟大。那其实他们在第一线人员呢、啊，都一直不断的在努力，只是我们通常我们一般的人看不见哦，我们看到的都是看到不幸的案件，可能在呃爆料社团啊，或者是在新闻上看到而已。所以他们努力去抓住的这些不幸的这些案件哦，这些儿童或者是。预防了这些事情，然后怎么去跟这些家属沟通，加害者他们怎么去呃跟他们做一些处置、评估，他们有没有办法去再去跟这些孩子去做互动等等的啦。我觉得其实身为一个社工，真的不是那么容易的一件事情。那像我自己身为一个记者的角色，偶尔呃我们也会蛮常写到这些东西的吼，然后也会跟这些社工单位的有一些联系啦。对啊，所以。相当钦佩哦，那也谢谢你支持、呃、我们的节目，感谢你。好，那如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 S c r e e n 搜寻我在案发现场”，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p c a s t 上留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见，各位听众再见。